0: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und zum einen steht man hier und sagt in der Ehrfurcht vor Gott und zum anderen in der Freude, weil ich eure Gesichter mal wieder richtig sehe. Nicht nur die Augen, sondern die ganzen Gesichter. So kriegt man mal mit, wenn der ein oder andere dann auch zum Lachen kommt, zum Schmunzeln kommt. Ich bin dankbar, dass wir diese Lockerungen haben, dass man endlich wieder auf dem Platz sitzen kann ohne Maske. Es war echt beschwerlich in den letzten sagen wir mal Monaten und es tut richtig gut, einfach mal zu sitzen, auch mitsingen zu können, ohne dass man total aus der Puste kommt. Und ich möchte mich echt bedanken für eure Gebete. Elisabeth hat es ja gesagt, wir waren in Urlaub, wir sind gut nach Hause gekommen, wir waren noch nie so schnell zu Hause wie dieses Mal, vielleicht lag es am Mittwoch, sonst sind wir immer Freitags heimgefahren. Kein Stau und nichts, wir waren in grob sieben Stunden zu Hause, sind ja fast 700 Kilometer, also es ist ein guter Schnitt und jemand ist bei uns hinten noch mitgefahren und die hat ziemlich viel geschlafen und dann hat sie gesagt, wann sind wir denn in Bologna, weil gerade da ist es immer so diese Stauphase, und dann habe ich gesagt, wir sind schon fast Richtung Mailand. <lacht> also es ist echt gut gegangen. Vielen Dank für eure Gebete, auch für die Bewahrung, die uns Gott geschenkt hat. Und mein ganz besonderer Dank ist auch noch an das Livestream-Team. Man kann fast sagen Livestream-Team. Ihr macht echt eine gute Arbeit. Es ist so schön, wenn man im Urlaub ist und man kriegt die, die Predigten mit. Man sieht einfach die Prediger man sagt wow ist das gut man hat nicht nur den Ton sondern auch sag mal das Bild dazu vielen Dank an Blessing unserem Nigerianer und an Julie unseren Bulgaren die die letzten beiden Wochen gepredigt haben war echt super und auch die Übersetzer der Klaus und der Vasil die haben einen riesen Job gemacht und ich finde das ist das Wunderbare da war der der Blessing der ruhig, klar und strukturiert gepredigt hat und daneben der Übersetzer, der Klaus, der immer in Bewegung ist und eine Woche später der Juli, der recht dynamisch ist und dann der Vasil, der ganz ruhig und konzentriert war, um es echt gut ins Deutsch zu übersetzen und das, das hat schon so Freude gemacht, wie wir das im Urlaub gesehen haben, zu der ganzen oder zu den Themen der Predigten, das war echt spitze und das macht Gemeinde aus. Das heißt, wir sind bunt aus verschiedenen Nationen, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen. Aber wir haben einen Gott, unseren Vater im Himmel, Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist. Und ich habe ein bisschen Bulgarisch gelernt. <lacht> wenn, wenn ich richtig verstanden habe, Gott ist Bock. Und dann gibt es ein Wort, das im Bulgarischen und im Bayerischen gleich ist. Kadofi. Ich, ich habe gut aufgepasst. Und jetzt muss ich echt sagen, Blessing und Julie, ihr seid wirklich ganz besonders fromme Männer. Ist es so? Gut, ein paar Klatschen. Vielleicht ist der ein oder andere ein bisschen skeptisch, weil er sagt, fromm? Fromm, das Wort hat tatsächlich so in dem heutigen Sprachgebrauch ein bisschen einen negativen Touch bekommen. Manche sagen, dieses Wort from ist altmodisch, fanatisch, religiös. Manche sagen, ja das ist irgendwie gesetzlich. Die Nächsten sagen, das klingt heuchlerisch. Aber Fromm sein, lasst euch das sagen, ist gut. From sein ist gut und darum heißt die Überschrift, from sein lohnt sich. In der Bibel ist dieses Wort fast ausschließlich positiv besetzt. Ich lese hauptsächlich Luther-Übersetzung und Elberfeller. Es kommt hauptsächlich in der, in der Luther-Übersetzung vor, dieses Wort. Aber auch die anderen Übersetzungen gebrauchen dieses Wort. Und wer fromm ist, ist gerecht ist rechtschaffen, ist untadelig, ist gottesfürchtig und treu. Also eine ganze Menge, das so in dem, diesem Wort drin steckt. Der, es ist einfach der aufrichtige und der gerechte Mensch, der da bezeichnet wird. Fromm, weil er in allen Geboten und in allen Satzungen des Herrn gewandelt ist oder noch wandelt. Und Fromm ist eigentlich, gerade im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, einer der höchsten Auszeichnungen für die gläubigen Menschen. Aber eins muss man dazu sagen, der Fromme, der gerechte Mensch ist nicht sündlos. Wie geht's dir damit, wenn du folgende Worte hörst? Untadelig, rechtschaffen und vollkommen. Jetzt habe ich ein paar so gesehen, die haben gleich Stirngrunzelt. Also wir sagen fast so unter uns, das schaffen wir nie, so zu sein. Aber es bedeutet einfach von ganzem Herzen mit Gott sein, die Einfalt des Herzens, die Aufrichtigkeit des Herzens gegenüber dem Herrn. Es bedeutet nicht sündlose Vollkommenheit, wenn wir das vollkommen einfach hören, dieses Wort. Im Prediger, Kapitel 7, Vers 20, das bestätigt es eigentlich. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Und so sind auch oder waren auch die Männer, die ich jetzt euch ein bisschen beschreibe, sie waren auch nicht sündlos, aber sie waren fromm. Da habe ich ein paar Bibelstellen, die jetzt so hintereinander kommen werden. Erster Mose, Kapitel 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Der nächste ist Abraham in 1. Moses 17 Vers 1 steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Also wenn wir hier diese beiden Männer so kurz betrachten, dann sehen wir einfach, was Gott wichtig war. Der Wandel mit ihm und dass sie fromm waren. Der dritte im Bunde ist Hiob. Von ihm heißt es in Kapitel 1, Vers 1, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Ein paar Verse später, in Vers 8 heißt es, der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und im nächsten Kapitel, das geht fast genauso an, das ist fast ein, ja, ein identischer Satz. Hiob 2, Vers 3, der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse, hält noch und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Ich finde es so super, wie Gott hier ausdrückt: seinesgleichen ist nicht auf Erden. Eigentlich war Hiob so in Gottes Augen der beste Mensch auf Erden. Zu, die, zu jener Zeit auf Erden, so dass er ihn bezeichnete eben als den Frommen. Aber er sagt, trotz all dem Unglück, das geschehen ist, die Kinder sind gestorben, die, sein Vieh, kein, kein Bestand mehr war da. Und er sagt immer noch, trotzdem hält er fest an seiner Frömmigkeit. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, wir werden Gott hier auf Erden nicht in allen Situationen oder Dingen verstehen. Das ist über unseren Verstand. Aber das eine, das wir einfach wissen müssen, ist, er bleibt der Gleiche. Wir haben es heute ein paar Mal gesungen. Er, war, er ist der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und genau das ist wichtig für uns zu wissen. Dass Gott die Übersicht behält. Ich glaube, in einem der Psalme heißt es einfach so, er schaut hinunter auf die Erdenkinder, auf die Menschenkinder. Und es ist das Wichtige, dass wir wissen, er hat den Überblick. Er ist nicht irgendwo mal auf der anderen Seite des des Erdballs. Ihm entgleitet nichts. Jeder Schmerz, den du hast, jedes Leid, das du trägst, jede Herausforderung, die du irgendwie meistern musst, jeder jeder Kampf, den du hast, jede Trauer, die irgendwo in deinem Herzen ist, Gott ist hier. Manchmal scheint so, als wenn man sagt, ich glaube, jetzt ist er nicht da. Ich spüre Gott nicht. Viele gehen so auf ihre Gefühle und sagen, ich spüre Gott nicht. Aber er ist da. Er ist immer da. Er scheint manchmal so weit weg. Aber er ist da. Und es ist das Gute, einfach zu wissen, er ist mit mir. Er ist mit dir. Ruf es mal einfach dem Nachbarn zu. Er ist mit dir, dass er es auch wirklich weiß. Einfach, weil du treu bist in deiner Frömmigkeit und weil du ihn liebst und weil du mit ihm gehst und wandelst, so wie es im alten Deutsch heißt. Deine Frömmigkeit ist nicht umsonst. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass eine Frau zu ihrem Ehemann so gemacht hat. Siehst du das? Habe ich es doch gesagt, gell? Deine Frömmigkeit ist nicht umsonst. Sag es auch deinen Nachbarn nochmal. Dann bleib mal wach. Deine Frömmigkeit ist nicht umsonst. <lacht> Im Psalm 73, da heißt es in Vers 13, soll es denn umsonst sein, dass, mein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Das ist eigentlich genau die Frage, die wir uns vielleicht auch selber manchmal so stellen. Und am Ende der Predigt werde ich nochmal auf den Psalm kommen. Im Neuen Testament gibt es auch fromme Menschen. Der Zacharias und seine Frau, die Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer, sie haben Folgendes gesagt oder von ihnen wird Folgendes berichtet in Lukas 1, Vers 6. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott, lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Auch da ist wieder alles zusammengefasst, in den Geboten zu leben und hartlich zu sein, fromm und gerecht. Auch der Hauptmann Cornelius, da habe ich letztes Mal drüber gepredigt, da haben wir nur eine Bibelstelle, die es uns nochmal äh, ins Gedächtnis ruft, Apostelgeschichte 10, Vers 2. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer wieder zu Gott. Auch da ist es in anderen Übersetzungen mit fromm übersetzt, nicht nur in der Luther-Übersetzung. Ich habe vorhin erwähnt, dass dieses Wort fromm einen gewissen negativen Touch hat. Vielleicht liegt es an der Geschichte von Jesus. Er hat ja viele Geschichten und Gleichnisse weitergegeben. In Lukas 18, Vers 9, das dürfte wahrscheinlich das sein, warum manche Leute sagen, na ja, fromm sein klingt so heuchlerisch. Da heißt es, er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Und dann erzählt er von diesem Pharisäer und von diesem Zöllner. Der Pharisäer, der so, ich sag mal schon fast so protzig, der steht da, betet, schaut natürlich, dass möglichst viele ihn zuschauen und er betet und sagt, Mensch Herr, ich bin so froh. Dass du mich nicht gemacht hast wie die anderen. Wie furchtbar klingt es. Das. Dass du mich nicht mehr, äh, nicht so gemacht hast wie die anderen. Wie die Zöllner, wie die Ehebrecher, wie die Räuber und so weiter. Und dann fügt er noch hinzu. Und zweimal in der Woche faste ich auch noch. Und den Zehnten gebe ich in allem. Auch in Minze und was alles so gibt an Kleinigkeiten. Und dann lesen wir von diesen Zöllner, der eigentlich abseits steht, der wahrscheinlich an einem Platz war, wo er gar nicht aufgefallen ist. Und er bringt nicht einmal die Augen hoch zum Himmel, sondern er ist in sich gekehrt, klopft sich auf die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig. Und genau dieses Beispiel zeigt falsche und richtige Frömmigkeit. Und dann sagt Jesus einfach, dieser, der Zöllner, der ist gerechtfertigt in sein Haus gegangen. Wie schön ist dieses kleine Beispiel. Und der Paulus war wahrscheinlich auch ermutigt, dass er davon gehört hat und ermutigt seine jungen Männer, gerade den Timotheus, und sagt, das müsst ihr hören und das müsst ihr weitergeben, das müsst ihr pflegen. 1. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Die ungeistlichen Altweiberfabeln, aber weise zurück. Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Also wenn wir das so lesen, die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Also das soll jetzt nicht heißen, als brauchen wir uns nicht mehr groß bewegen und, sagen mal, körperliche Ertüchtigung haben. Es ist gut, wenn wir trainieren, wenn wir unseren Körper fit halten und wenn man das Ganze so im Kontext liest, kann es ja auch sein, dass er gemeint hat, körperliche Entbehrungen auch mal zu haben, zu tragen. Weil davor heißt es in den Versen, so in die Richtungen, dass manche sagen, man soll dies und jenes nicht essen. Aber wichtig ist einfach, dass wir bewusst leben, bewusst in der Gegenwart Gottes. Dass wir wissen, das ist so schön in der Gegenwart Göt Gottes und dass wir da einfach wissen, das ist viel wichtiger, die Frömmigkeit, als wie diese leibliche Übung. Bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben und in Ehrfurcht. Wir dürfen immer wieder und sollten in Ehrfurcht vor Gott kommen. Aber wir brauchen keine Angst haben, dass da eine große Distanz ist. Wir müssen uns nicht irgendwo verstecken, sondern in Ehrfurcht dürfen wir immer wieder vor Gott treten und sagen, Herr, ich liebe dich. Herr, ich brauche dich in jeder Phase meines Lebens, jede Sekunde und ich weiß, dass du mein Leben längst. Frömmigkeit heißt hier ist in allem nütze oder zu allen Dingen. Man kann übersetzen in allem. Also in allen Lebenslagen, ob du in der Lebenslage bist, dass du sagst, jetzt bin ich gerade am Arbeitsplatz. Dann darfst du auch deine Frömmigkeit zeigen. Du lebst im Leben mit deinen Nachbarn, im Leben mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten und mit Fremden. Und immer wieder darfst du eigentlich zeigen, ich liebe Gott. Ich bin vielleicht für die manchen, für manche ein frommer Mensch, aber es ist nicht negativ gemeint. Und dann heißt es hier einfach nur, und hat die Verheißung jetzt in diesem Leben. Wir haben die Verheißung, dass Gott mit uns ist, dass er für uns sorgt, dass er uns bewahrt, dass er uns schützt, dass er uns unterstützt, dass er uns ständig segnet. Und im zukünftigen Leben, wie schön ist es einfach zu wissen, Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Denkst du auch manchmal so an die Ewigkeit mit Gott? Und wir sagen, wir dürfen die Ewigkeit mit ihm verbringen. Da wo kein Trauer, wo kein Schmerz, wo kein Leid mehr ist. Kein Geschrei, wie es in der Offenbarung heißt. Und einfach zu wissen, wir dürfen ihn lieben, er liebt uns. Wir dürfen ihn loben und preisen. Wir dürfen seine Nähe genießen, seine Gemeinschaft. Wow. Viele sehnen sich danach. Und ich sage jetzt einfach mal, wir müssen ein bisschen warten. Denk nochmal an die Überschrift, das heißt, fromm sein lohnt sich. Schau in allen Geschichten, die du liest, auf das Ende. Wenn die Menschen fromm waren, dann hat es immer ein gutes Ende gegeben. Ich habe in der ganzen Sache den Hiskia gar nicht erwähnt. Und er ist mir jetzt erst heute früh nochmal so ins Herz gekommen. Der Jesaja, der Prophet geht zu ihm hin und sagt, ich muss da von Gott was sagen. Du wirst sterben. Und dann war der Hiskia fix und fertig. Und er ist auf die Knie gegangen und hat vor Gott gefleht und hat gesagt, schau, wie fromm, wie gerecht, wie ich vor dir untadelig gelebt habe. Und jetzt muss ich sterben. Und auch das ist es so, wo man sagt, das versteht man vielleicht nicht ganz. Warum geht der Prophet vorher hin und sagt, du stirbst? Und kurz drauf, nach dem Gebet geht der Prophet hin und sagt, du kriegst nochmal 15 Jahre. Wie schön ist es. Du kriegst noch mal 15 Jahre dazu. Ich habe da immer, oder denke bei dem, der Geschichte an Rüdiger, der auch noch einige Jahre hoffentlich dazu kriegt. Aber sagen wir das Zeugnis werden wir vielleicht nächste oder übernächste Woche hören. Auch Noah ist mächtig gesegnet worden. 950 Jahre ist er geworden. Nur der Methusalem oder Methuselachi, je nachdem wie übersetzt wird, ist 968 geworden. Auch Abraham ist alt geworden, zu seiner Zeit 175 Jahre. Mit 100 ist er endlich der Vater geworden von Isaac. Und als dann Sarah gestorben ist, hat er noch eine zweite Frau gehabt, Ketura. Und dann heißt es so, ab dem 138. Lebensjahr hat er noch sechs Söhne gezeugt. Und die, die Töchter, die stehen da gar nicht drin, also wer weiß, was dann alles so passiert ist. Aber wie lange hat er ihm leben lassen und es das heißt einfach, er starb alt und lebenssatt. Auch der Hauptmann Cornelius ist mit etwas gesegnet worden, nämlich mit Errettung. Wir kennen nicht mehr in der Geschichte, darum können wir sagen, das ist so mehr oder weniger das Ende der Geschichte von ihm. Aber es heißt in Apostelgeschichte 11, Vers 14, da spricht der Petrus der, oder da wird Petrus bezeichnet, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus, welch ein gutes Ende für ein frommes Leben. Und den Hiob haben wir vorher gehabt, der hat doppelt so viel gekriegt, als er vorher gehabt hatte. Und Jakobus fasst es folgendermaßen in Jakobus 5 Vers 11 zusammen. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ich finde die Bezeichnung so gut, standhaft ausharren. Der, Paul, äh der, der Jakobus sagt da schon, Ei, wir preisen alle, die ausharren, standhaft ausharren. Und dann sagt er, ihr habt's ja vom Hiob gehört. Der war so, der hat standhaft ausgeharrt. Und dann ist eben genau das zu sehen. Ihr habt das Ende von Hiob gesehen. Trotz all dem, Frommsein lohnt sich. Frommsein lohnt sich. Und die Bezeichnung hier, der Herr hat es für ihn bereitet. Er hat diesen Lohn für ihn bereitet. Und stell dir mal vor, Gott hat auch für dich Lohn bereitet. Vielleicht darfst du schon ein bisschen was kosten, vielleicht kommt noch Großes. Aber denk nicht einfach, ja, die letzten Jahre, die plätschern jetzt einfach so dahin. Der Herr hat Lohn für dich vorbereitet. Das klingt doch gut, oder? Ich glaube, wir zusammen kennen viele Menschen, die sich irgendwann von Gott abgesagt haben. Die irgendwann gesagt haben, das klappt ja doch nicht mit dem Herrn. Ich gehe mit ihm nicht mehr. Ich, ich sage mich los von ihm. Ich, ich, ich will nichts mehr hören. Und es ist eigentlich traurig, weil sie nicht ausharten. Vielleicht haben sie Gott eher so als Automaten benutzt. Ihr kennt es, wo man oben was reinschmeißt und unten was rauskriegt. Gott hat nicht alle ihre Gebete erhört. Gott antwortete vielleicht noch nicht. Und irgendwo war für sie schon zu Ende. Das ist schade, das ist traurig, aber wir dürfen uns an Hiobs Beispiel immer wieder ein Beispiel nehmen. Auch bei David habe ich was gefunden, da ist ein Psalm, nämlich Psalm 37. Und im 37. Vers ist dann gut zu merken, sagt der David, bleibe fromm und halte dich recht. Denn einem solchen, und jetzt kommt es wieder, wird es zuletzt gut gehen. Also sag nicht, das Ende wird zu so dahin plätschern. Es wird gut sein. Du wirst noch viele gute Jahre erleben. Vorher habe ich erwähnt, Psalm 73 kommt am Schluss nochmal dran. Jetzt sind wir so weit. Der Psalmist hat ausgerufen, ist es denn umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und dass ich meine Hände in Unschuld wasche? Und dann war er ziemlich verärgert. Er hat sich geärgert über die Gottlosen und über viele andere Dinge, die er nicht kapiert hat. Und irgendwann ist er in sich gegangen. Es das heißt, er ging ins Heiligtum und dann war er vor Gott. Und dann kommen folgende Worte raus. Das eine ist noch, dass er gesagt hat, ich habe hab gehandelt wie ein Tier, wie ein Narr. Ich war dumm. Und dann sagt er folgendes in Psalm 73, die Verse 23 bis 26. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Da hat es erkannt, es bringt nichts, wenn ich mich über andere beschwere vor Gott. Ich muss bei ihm bleiben. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Stell dir mal vor, du wärst wach oder egal, wo du gehst. Und eigentlich hat Gott dich an deiner rechten Hand. Obwohl du manchmal denkst, er ist so weit weg. Aber er hält dich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Wie oft brauchen wir seinen Rat? Nicht nur das, was der Heilige Geist immer wieder vielleicht ohne Bibel zu uns spricht. Sondern wichtig ist das Wort Gottes. Und dann heißt es, auch wieder sehen wir das Ende. Du nimmst mich am Ende sogar mit Ehren an. Warum sein lohnt sich. Wenn ich nur dich habe, oft möchten wir so viele Dinge. Zweitwagen oder andere Wohnung, anderes Haus. Was weiß ich noch alles. Und es sind alles vielleicht nette Wünsche. Aber im Endeffekt ist wichtig, dass wir ihn haben. Und fragen nicht nach Himmel und Erde. Frag nicht nach solchen Dingen. Wenn Gott möchte, dann schenkt er es dir. Und dann heißt es, wenn wir gleich Leib und Seele verschmachtet. Das ist es, was uns oft wehtut. Wir, wir werden vielleicht seelisch irgendwie ja, geschlagen. Vielleicht auch körperlich durch irgendwelche Ereignisse. Das bereitet Schmerzen. Da ist Leiter Und wir kämpfen oft und wir denken, oh, unsere so Seele ist wirklich im tiefen Tal. Aber dann wissen wir, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Habt ihr da einen Amen dafür?